0: Vi møter til Kranjebrud, klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Det næste times tid skal vi høre de allerbedste klip fra de programmer, vi har sendt i løbet af ugen. Og Kranjebrød har i denne uge undersøgt, hvordan musik kan hjælpe os til at sove bedre. Og i anledningen af det kommende folketingsvalg, dykkede vi ned i et af de tre partier, som stiller op med en statsministerkandidat, hvor det i denne uge blev det konservative folkeparti. Derudover blev vi klogere på, hvor meget havniveauet vil stige i fremtiden, og hvilke konsekvenser det vil have for Danmark. Og til sidst sluttede vi ugen af med et par rigtig platte farjokes. Så glæder jeg til at lytte med, og velkommen til Kranjebruds klip fra ugen. Har du problemer med at sove? Manglende nattesøvn er et udbredt problem, især blandt personer med depression. Men måske den rette musik kan hjælpe søvnen på vej. Det satte Kraniebrød så for at undersøge i mandagens program, hvor vi havde besøg af musikterapeut Helene Nystrup Lund, der har forsket i musikkens indvirkning på søvnkvalitet ved personer med depression. I klippet fortæller Helene Nystrup Lund om hvad musikken kan, og hvad for noget musik, der får os til at slappe af og måske falde hurtigere i søvn. Vi skal i klippet også høre fra forskeren Kia Vive, der fortæller, hvilken effekt musikken har på vores
1: hjerne. Musik kan påvirke os på, på mange måder. Der er ikke én måde. Musik kan påvirke ved, at altså rolig musik, kan påvirke åndedræt, kan påvirke hjerterytme, øh, rytme. Øh, Musik har den effekt, at den kan aflede opmærksomheden. Så den kan gøre, at vi får afstand til de tanker, der måtte køre i i hovedet. Og så kan musik jo også give en masse associationer til forskelligt.
2: Så altså en ting er, at den den kan aflede vores opmærksomhed, vores tanker. Den kan give nogle associationer. Men nu handler det forskningsprojekt specifikt om søvn. Altså er der noget musik, der er særlig god til at få os til at blive rolige, falde til ro, måske endda falde i søvn?
1: Ja, øh, vi har jo arbejdet med en ny øh, taksonomi omkring musik efter grad af stimuli. Og det vil sige, at vi al musikken i den app, vi har brugt, Star appen er kurateret af musikterapeuter. Vi har lyttet musikken igennem med henblik på at finde det, der er mest enkelt og forudsigeligt. Og her er mange parametre, blandt andet også øh, instrumentarium, altså ingen stort orkester. Det er
2: en af... Det er noget af det, man skal undgå, simpelthen, hvis, hvis man gerne vil have det her musik, der gør en rolig.
1: Ja, man kan sige, den vi, skal, vi skal forebygge, at øh, hjernen vil være vågen. Og jo, jo mere kompleks musik du lytter til, selvom at du er vældig fortrolig med det musik, så øh, vil det komplicitet sætte øh, hjernen på arbejde. Så på en måde kan man sige, at jo mere øh, kedelig musik, jo bedre. Og jeg synes, vi skal prøve
2: at høre nogle eksempler på, det, må vi, det bliver de nok lidt kede af, hvis vi kalder det kedeligt, men i hvert fald musik, der har en lav øh, grad af stimu, stimulation, øh, stimulering. Og det første stykke, det er øh, Christian Thorsager med Be Here Now, som vi skal høre lidt af. Og jeg ved ikke, om man allerede nu kan fornemme det, Helle fortalte om i godsøjen den kedelige musik. Det er i hvert fald, der sker ikke så meget, kan vi sige. Det er nogle, tonerne bliver strukket forholdsvis lang tid, og det, er sådan, det forekommer lidt flydende. Det her, det er fra det, der bliver kaldt den blå kategori, i den her uh, uh, music star app Og det betyder, at den har en meget lav grad af stimuli. Og det kan man næsten også høre, når man, når man hører det her. Jeg bliver helt afslappet. <laughs> Hvis vi så prøver at sætte noget på, som har en lidt højere grad af, af stimuli, men som altså stadigvæk er at, at finde på denne her app, så kunne det for eksempel være Jack Johnsons Lullaby. Ja, er der lidt mere fart, fart i
1: øh, det så guitarspillet. Og øh den hører til i den, den røde kategori, ja. og i vores øh, app, som består udelukkende af beroligende musik, så er den type musik også beroligende. Der er dog noget mere tempo og liv i musikken. Ja, og der er jo også den store forskel på de her to sange, at
2: der på de her to stykker musik, at der er sang på Jack Johnsons lullaby. Er det også noget af det der er med til at bestemme om noget har en høj grad af stimuli eller en lav grad af stimuli?
1: Ja. Der er ingen tvivl om at musik med vokal er har en højere grad af, af stimuli. Øh, og for en... En gruppe mennesker betyder vokalen, at man nemmere kan knytte an til musikken, men lige præcis i forhold til søvn og til det at falde i søvn, så anbefaler vi instrumental musik, fordi vokalen også knytter an til vores følelser. Man reagerer følelsesmæssigt på en vokal og Den lyrik, der måtte være, er jo også en tekst, der kræver sådan en kognitiv forarbejdning. Og det forsøger man at undgå, hvis man skal falde i søvn. Ja, jeg synes
2: lige, vi skal knytte et par ord mere på den her app Music Star, som vi har nævnt, og som var den, du brugte musik fra i dit dit Ph.D.-projekt. Den er udviklet af musikterapeuter. Og hvad er ideen med, at den hedder Music Star? Altså nu nævnte jeg lige... Blå kategori, rød kategori, den sang vi hørte i starten var grøn kategori, en mellemting. Men hvad, hvad betyder de her farver, og hvordan vælger man den rette øh, spilleliste med, med den rette
1: grad af stimuli? Jamen, rigtig godt spørgsmål. Øh, appen har en brugerflade, som har en form som en stjerne. Og stjernen er opdelt i små trekanter med forskellige farver. Og man kan faktisk tænke på det her med at vælge musik, eller med at bruge appen øh, med hjælp fra sådan et speedometer, Så de blå spillelister, der ligger ude øh, klokken ni, de er de allermest øh, stille og roligt. Trykker du på speederen, jamen, så kommer du op i de grønne spillelister, der er en lille smule mere liv i, og sætter du foden helt på speederen, så kommer de øh, røde spillelister, som er mest dynamiske. Og i bunden ligger der nogle grå spillelister, som er øh, øremærket særlige projekter. Så for eksempel til mit projekt lå der et par søvnspillelister, som var lavet specielt til det formål.
2: Og lidt senere så skal vi høre, hvordan deltagerne fra dit forskningsprojekt de så rent faktisk oplevede de her øh, spillelister i forbindelse med søvnkvalitet øh, og livskvalitet. Men vi er ikke helt færdige med at snakke om musikkens effekt endnu, Helle, fordi du fortalte før om den psykologiske effekt. Men musik, det påvirker jo også hjernen sådan ret direkte, kan vi sige. Og hvad sker der så i vores hjerne, når den udsættes for musik i forbindelse med søvn? Det er der faktisk forsket en hel del i, også her i Danmark jungt Kia Vibe Jespersen fra Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet forsker i sundhed med særlig fokus på søvn og søvnbesvær. Hun fortæller, at musik forbedrer vores søvnkvalitet og at der er forskellige aspekter,
3: der er relevante for forståelsen
2: af det. Og det kommer her.
3: Musikken kan have en kraftig indvirkning på vores følelser. Det kan både udtrykke kraftige følelser, men det kan også påvirke vores egen følelselstilstand. Og faktisk er det tit en af de årsager, folk angiver til, hvorfor de lytter til musik. Det er faktisk som en form for øh, følelsesmæssig regulering, hvis man kan sige det sådan. Og det ved vi fra hjernescanningsstudier, at når man lytter til musik, man godt kan lide, så aktiverer det øh, de områder og de netværk i hjernen, som har med vores øh, emotioner, altså vores følelsestilstand at gøre. Og det kan også aktivere de netværk, som faktisk har med... Æh, hvad skal man sige, belønning og nydelse at gøre. Netværk, som ellers primært bliver aktiveret, øh, hvis man spiser chokolade, eller har sex, eller tager stoffer, altså i den boldgade. Så det er ret øh, opseksvækkende eller tankevækkende på en måde, at musik også kan aktivere de her helt sådan basale nydelsesnetværk i hjernen.
4: Men ikke i sådan en grad, at det får os til at holde os vågne og blive ved med at nyde.
3: Nej, altså grunden til, det er relevant for søvn, kan man sige, det er, at søvnbesvær er jo tit forbundet med sådan vanskelige, besværlige, emotionelle og følelsesmæssige tilstande. Hvis man er ked af det, eller bange, eller utryg eller ja, det kan være nedtrygt, eller hvad det måtte være, så bliver søvnen også rigtig tit påvirket. Så hvis musik kan være med til at regulere vores følelsestilstand og få os i en, I bedre humør skulle jeg lige til at sige Altså så vil det også være befordrende for søvn Det er ligesom en mekanisme En anden rigtig vigtig ting Det er at musik kan være med til at påvirke Det vi kalder vores arousal niveau Altså det kender vi formentlig alle sammen Hvis vi skal slappe af Men så hører vi noget bestemt musik Som vi ved kan være med til at få os til at slappe af hvis vi skal til fest eller ud at løbe, så hører vi en helt anden type musik, som kan være med til at give os energi og få os i gang, om man så må Men det her med, at musik kan være med til at få os til at slappe af og spænde af, det er jo vigtigt i forhold til søvnen. Fordi at når man har svært ved at sove, er det tit, fordi der er for meget, der kører. Også rent fysiologisk kan man måle det. Og det kan man også måle med musik, at musikken kan være med til at reducere hjerterytme, værtrækningsrytme, blodtryk, sådan nogle ting. Også nogle af de hormonstoffer, som har en påvirkning i forhold til stress og sådan nogle ting. Det kan man måle, at musik kan være med til at justere det. Så det er rigtig vigtigt i forhold til søvn, fordi netop tit så er der en eller anden form for sådan stress, uro, øh, hyperarousal, kalder man det på engelsk, øh, som ligger bag, det er i hvert fald hovedteorien, bag søvnløshed. Det er faktisk en hyperarousal-teori, så hvis musik kan være med til at nedregulere øh, vores arousal og få os til at slappe mere af, så vil det også være
4: befordrende for søvn. Er det noget bestemt musik, der kan have den effekt? Altså skal det være sådan nogle store, langsomme klangslag eller valg sang eller noget i den stil?
3: Både ja og nej. Altså når vi kigger på, hvad folk lytter til, når de selv bruger musik til at sove. Vi har lavet sådan en studie, med, hvor vi har kigget på en masse, masse Spotify-spillelister, som folk bruger til at sove. Og her ser vi, at der er nogle generelle karakteristikker, altså sammenlignet med alt muligt andet musik. Så den musik, vi bruger til at sove, er typisk langsommere, mindre energisk og sådan lavere lydstyrkemæssigt. Den er også som regel mere akustisk, altså mere på akustiske instrumenter og mere instrumentel. Det vil sige, at den er oftere uden tekst og sang. Men når det er sagt, så er der også kæmpe variation i hvad folk lytter til og nogle lytter til helt mainstream pop som man hører i radioen som man tænker det kunne jeg da danse til Æ, men det er der også nogen, der falder i søvn til nogle lytter til R&B hip hop lo-fi, alt muligt nogle lytter til klassisk musik der er en kæmpe variation så ø, der er i hvert fald ikke ø, der er ikke sådan en one size fits all Æ, der er stadig hvad som meget man sagtens man skulle undersøge ø, i det felt Øh, omkring hvad er indvikningen Så rent faktisk er den ene og den anden type musik øh, Men det vi kan se til videre Det er i hvert fald at folk bruger En rigtig meget forskellig musik Når de skal sove Og at det er formentlig koblet både til de musikalske Karakteristika som jeg nævnte Men også til ens musikpræferencer Ens lyttehistorie Ens øh, musiksmag <laughs> At det er klart I forhold til den emotionelle øh, effekt Som jeg sagde så er det jo vigtigt, at det er noget musik, man godt kan lide.
0: Sådan lød det fra Helle Nystrup Lund, musikterapeut og Ph.D. og Kira Vibe Jespersen, adjunkt på Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. I anledning af folketingsvalget 1. november, stiller Kranjebrud skarp på de tre partier, som stiller op med en statsministerkandidat. I onsdagens program handlede det om det konservative folkeparti. Her satte Kranjebrød sig for at undersøge, hvad der har formet partispolitik politik, og hvilken rolle Søren Pape Poulsen har spillet for partispolitik politik og popularitet i dag. Vi skal i klippet også høre vores gæst, Niels Virum Olesen, fortælle om, hvilke forventninger han har til valget og konservativ og Venstres mulige samarbejde.
5: Altså i valg 2019, altså der står på valgaftenen, der står Pape jo og, og siger, hvad så fordoblede vi lige vores stemmetal her. Ikke? Øh, og man må tilgive ham, altså. <laughs> selvfølgelig han skal jeg lov at glæde sig, ikke? men man kan sige, at det, det er fordoblet fra et meget lavt niveau. Ikke? Men, men, men altså, de var selvfølgelig glade, øh, og det er jo udtryk for, at Pape var en succes. Øh, og, og det, der jo især har kendetegnet øh, øh, sådan Pabes øh, formandsperiode, det er jo, at han er blevet identificeret som en, øh, en, en, en flink fyr, en øh, lige til, øh, altså et sympatisk menneske, øh, som øh, taler lige ud af posen og øh, taler let forståeligt. Hertil skal det jo så også siges, at konservative fik jo sig faktisk mørt ind i regeringen. Lars Løkke Rasmussens øh, regering i 2016. Det var jo ikke deres egen fortjeneste. Det var jo den nærmest absurde politiske afpresning, som øh, Liberal Alliance havde ført mod øh, regeringen, hvor Løkke så som den det må man jo lade ham, fantastiske politiske overlever. Altså man troede virkelig, at regeringen var færdig. Ikke? Øh, og hvad gør man så? Jamen, så inviterer man folk i de folk, der vil slå ind i hjælp, ind i regeringen. Øh, og det gjorde han jo så. Og det var, det var, det var Liberale Alliance og Konservative. Liberale Alliance så ikke særlig godt ud, fordi altså, det var åbenlyst at de blev bestukket med ministerposter for at se bort fra det krav om øh, topskattelettelser, som Anders Sagenmuldsen, deres formand, havde krævet. Mens at de konservative ligesom kom ind som det gode, troskyldige parti, de var. Og sådan en pape blev, det er en vigtig post for en konservativ, han blev justitsminister. Og fra den position, der var alle enige om, at han både formåede at føre konservativ politik, men også at profilere sig selv og sit parti. Jo ikke, kan man sige sådan på, de store økonomiske spørgsmål, det var partiet forholdsvis øh, afdæmmet med, jo også i kraft af, at de havde poster som for eksempel øh, Socialministerposten Maja øh, Makado. Øh, der havde den. Øh, de, altså, de signalerede sådan, det socialt konservative fra Maja Makado og så øh, en, en tydelig retspolitik fra Justitsministerposten, uden sådan de store øh, revolution, revolutionerende øh, ændringer. Men det var en, plo- en god platform helt sikkert både for det konservative Folkeparti og for øh, Søren Pape Og gav altså en øh, fordobling altså til knap øh, 7%, øh, hvor partiet står nu, altså i Folketinget, men jo med meningsmålinger noget højere, og de har endda været meget højere.
2: Ja, vi har nævnt det et par gange de her strømninger. Hvad for en vej har har Pape skubbet, øh, det konservative Folkeparti?
5: Ja, øh, altså der, der, der er jo s- det er oplagt og sammenligne med slutter øh, og det gør det konservative Folkeparti jo hele tiden fordi det er den store guldalder øh, for det konservative moderne konservative øh, Folkeparti. Men der var jo det altså. I 1980'erne, der var det jo den økonomiske politik, der var definerende for et parti. Øh, og der kan man sige, at altså der, der placeret slytter sig lidt til højre for midten. Øh, med en politik, der forsvarede velfærdsstaten, øh, men jo ikke var sådan øh, i lommen, har jeg nær sagt, på de offentlige ansatte, som konservativ ville beskyld Socialdemokraterne for øh, at være i. Men i dag er det jo, har vi jo fået nogle, nogle, nogle meget klare øh, andre skalaer at bedømme øh, politik på med det, vi kalder værdipolitikken. Ikke? Altså, det er jo altså, udlænding som et, et kraftigt dominerende politikområde, øh, retspolitik, øh, kulturpolitik. Øh, og der kan man sige, altså ren værdipolitik, øh, værdipolitisk, øh, altså der placerer det konservative folkeparti vel sig som næsten et midterparti. Der kan man sige, at altså, det er efterhånden, det er jo næsten en midte, som Dansk Folkeparti har fået formået at definere. Endda Definere den midte så meget, at alle andre har hoppet dagen, så det... Dansk Folkeparti er overflødig i dag, eller i hvert fald ser ud til at være det. Men så på den økonomiske politik, som jo så til det valg, der kommer nu, helt tydeligt, pludselig, er blevet meget, meget mere vigtig, end vi har været vant til nærmest siden Anders Foghs første regering i 2001. Altså, at det økonomiske spørgsmål er blevet meget vigtigt. Og der er ingen tvivl om, At Søren Pape Poulsen har placeret det konservative Folkeparti klart til højre for Venstre. Med topskattelettelser, som Venstre ikke vil være med til. Med meget, meget store offentlige besvarelser, som Venstre ikke vil være med til. Altså, det er tydeligt, at det er aftalt, men men, det rummer jo sådan... de positioneringer, partierne laver, det er jo, at altså, de stiller sig næppe det samme sted. Men det ligner næsten en arbejdsdeling, ikke? Altså Det er Venstre, der skal hive stemmer over midten. Mens det konservative Folkeparti får lov at præsentere sig som det klart borgerlige alternativ. Man kan spørge sig om, hvorfor de egentlig har gjort det. Det kunne ligne En taktik, der går ud på, at vi tror ikke, vi kommer i regering, men så henter vi stemmer på i den borgerlige blok, altså i det borgerlige segment. Vi støvsuger det borgerlige segment for stemmerne, mens at Venstre kan få lov til at ligne et sådan lidt slatten midterparti. Det er ikke sikkert, at den kalkyle går op for det konservative Folkeparti der er jo så også andre elementer i spil. altså det var sådan noget med personlig prestige, personlig brand og så videre ikke? altså vælgeren har jo sine uransagelige grunde til at sætte sit kryds som han eller hun gør
2: det må man sige og for uden denne her der, det er jo klart at der er et 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 ønske fra både venstres og fra det konservative Folkeparti side om ikke og fremstå som rivaler. Ja. det kommer der ikke noget godt ud af. Nej. Men der er jo alligevel to statsministerkandidater, så på en eller anden måde er der jo en, stadigvæk en rivalisering på spil her. He det er kan. det ene. Men så er der jo også, som du også lidt er inde på her, nogle ting om Pape som person, eller som, som politiker. Øh, men, men der er jo noget med et fald i popularitet her. Hvor meget af det kan vi tilskrive de her sager, der har været om pæbe i løbet af, af den sidste tid?
5: Altså, det, jeg vil mene, at det er en stor del af det. Ikke? Øh, altså, man kan jo godt begynde at fundere over, om det sådan er øh, den meget, altså åbenlyst meget højreorienterede politik, øh, der også øh, spiller en rolle. Jeg tror ikke, at det er det, der har været afgørende for, i de meningsmålinger, der er nu. Vælgerne har lidt en tilbøjelighed til, at den slags får først rigtig stor betydning, når vi kommer meget tæt øh, på valget. Ikke? Altså, så der er en tendens til, at svingninger før valget udskrives, det også har meget med sådan den personlige popularitet at gøre. Så jeg vil tilskrive faldet i meningsmålingerne på det seneste til et spørgsmål om Pabes sager. Og de går jo på det, som er guldvaluta i politik, især når man melder sig som statsministerkandidat, nemlig troværdighed. Personlig troværdighed.
2: Ja, nu stiller jeg dig det rigtig irriterende spørgsmål, Nils, som, øh, som du øh, af gode grund ikke kan svare på, for du er ikke synsk. Hej. Men ud fra historikken omkring det konservative Folkeparti, din store viden om tidligere øh, statsminister fra, øh, fra det konservative Folkeparti, Poul Stytter, hvad tror du, vi kommer til at, øh, at, at se, når, når valget er overstået?
5: Ja, øh, du ved det jo godt selv, mig. Altså, jeg er historiker, og det er noget med at kunne se ud i fortiden. Nu spørger du mig til fremtiden, og det er jeg altid super forsigtig med, fordi det, det ved du lige så meget om, som jeg gør. Men nu skal jeg jo opføre mig pænt, når jeg er i radio, og så prøver at svare på spørgsmålet. Det store problem er lige nu ikke forholdet mellem venster. venstre konservative, det er om de kan få hele det meget fragmenterede højre felt, altså til højre for midten, om de kan få det til at øh, spille sammen. Der er ingen tvivl om, at øh, både Pape og Jacobelmann Jensen øh, kan finde ud af det øh, sammen. Det det kommer an på, det er hvordan de tre Måske fire øh, andre partier øh, til højre for midten, hvordan øh, de agerer. Øh, og der skal man jo, igen kan vi trække gode gamle Slytter frem, fordi i 1982, der troede Henning Christoffersen, formanden for Venstre, også, at han skulle være statsminister. Men det var Slytter, der kom med flertallet, så at sige. Han havde opbakning fra det radikale Venstre og fra Fremskrigspartiet, og så måtte Henning Christoffersen pakke sine statsminister ambitioner sammen. Og det bliver også afgørende i det her spil. Øh, og der er der jo faktisk, altså de har ikke, altså Lars Løkke Rasmussens moderater øh, og liberal alliance har ikke meldt ud, hvem de vil pege på. Så det bliver afgørende. Man kan sige, at det naturlige vil altid være at vælge lederen af det største parti, men... Øh, Altså, det er ikke nogen naturlov, og hvis der er en, der kommer med de afgørende stemmer, så er det ham.
2: Ja. Vi må, vente. Vi må simpelthen vente
0: og se, hvad der sker.
5: Det er sådan, det er.
0: Den 1. november. Fortalte gæsten Nils Vium Olesen, lektor i historie på Aarhus Universitet. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der blev sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Vi skal nu videre i programmet og høre et klip fra torsdagens Karnebruds udsendelse. Her havde vi besøg af klimafysiker Jens Hesselbjerg Christensen, der gjorde os klogere på, hvor meget havniveauet vil stige i fremtiden og hvilke konsekvenser det vil få for Danmark, når isen smelter og havet stiger. Vi hopper ind i udsendelsen, hvor Jens Kristensen forklarer, hvordan forskere bruger fortiden til at
6: blive klogere på havniveauet i fremtiden. Altså det, det er som man udgangspunktet for, når man laver de her vurderinger, er jo, at man har nogle redskaber, som hvad, hvad, har, der, hvad, hvad har de observeret ændringerne ved, og, og så skal man regne på fremtiden ved hjælp af modelsystemer. Og når man regner på fremtiden ved hjælp af modelsystemer, der er man sådan ligesom, øh, kan man sige, der er man godt stillet, for man har nogle redskaber, hvor man kan bruge dem, og der dem spille sammen. Og en af de vigtige ting, det handler for eksempel om, hvad sker der med, med Grønland til Indlandsis, og hvad sker der på Antarktis. Øh, så det har man modeller, der kan regne på. Men man har også de store klimamodeller, som man bruger til at regne på, det overordnede klimabillede. Og de har hidtil øh, ikke rigtig spillet sammen, de der to systemer. Så fordi processerne i... På, på, på Indlandsis og Adarktis, det er de meget langsomme, så man har vurderet, at, at ud over vandstand, så spiller de altså ikke nogen væsentlig rolle for, for energiudviklingen i jordens klimasystem. Men når man prøver at regne fremad, ja, så sker der jo det, at man kan godt fodre information fra det ene til det andet om, hvad der sker i fremtiden. Men man har ikke testet øh, de her modeller på, hvad der er sket inden for de sidste godt og 100 år. Og det, vi har kigget på, det er, at man kan, man kan se, at øh, hvis man ligesom ser på øh, hastigheden, hvor med vandstanden stiger, altså er det her accelereret eller ja, ej, det, det kan man få ud fra målingerne. Og, og der tyder tingene på, at det her det, det accelererer. Og, og, og hvis vi sammenholder det med den måde, man har regnet på
5: øh,
6: med hjælp af klimamodeller. Ja, der kan man sige, at der er det sådan et offset. Der bliver det sådan, at de, de, de ender med at være... Man kan godt se, at raten fremad i tiden bliver den samme, men det er ligesom, at de starter ved et lidt, lidt for lavt niveau. Og, og, der, og det skyldes, at de her modeller i bund og grund ikke er øh, tyvnet ind, vil jeg bruge som, som øh, udgangspunkt i, til det, der har været sket. Så det vil sige, de at har, vi har ikke har kunnet teste dem i forhold til at sige, at det vi har oplevet, hvordan hænger det sammen med det. Så det, der er meget af det her, det hænger på, hvad sker der fra, fra iskabeln? Og, og hvor det vi finder, det er, at, 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 at det ser ud som om, at man skyder lige under målet i forhold til, hvad vi observerer. Og det vil sige, at man bliver lidt for konservativ i det her. Så, 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 så selv uden dommedagsglitcher og accelererede afstrømninger, så, 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 så er udgangspunktet, at det går for, om man så må sige, i disse scenarieberegninger, de, de får ikke taget højde for, hvad der er, der er sket hurtigt nok. Så man kan sige, at hvis man har fået et skub til at begynde med, og så starter, det er noget andet, end hvis man starter fra stå stille.
2: Ja. Så hvad viser jeres beregninger? Hvad, hvad ville I sige var mere, mindre konservativt?
6: Ja, så så det, det, som vores bare på, det vil være, at, at man med alle mulige forbehold på det, der i øvrigt er mål på, så skal man typisk ligge imod slutningen af det her område af 20, måske 30 centimeter mere til. Altså ikke noget, hvor vi har skudt helt ved siden af målet, men, men det er tydeligt, at, at, at der er mere i vente, netop fordi, at de her ting ikke er, 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 er fuldstændig kalibreret, og vi ikke forstår øh, nok om processerne i den, tid, vi har gennemlevet, livet. Så som, en ting er at forstå processerne principielt, men at få det hele balanceret til at netop efterprøve og vise det, vi har nu, kan vi simpelthen ikke have ordentlige data til før inden for de allersidste årtier.
2: Jeg kan huske, du fortalte mig, da vi talte om det her tidligere, Jens, at man har prøvet at undersøge, hvordan vandstanden var øh, tilbage i tiden, da vi sidst havde den temperatur, vi har nu. Og der var, det, der var vandstanden 9 meter højere, det globale vandstandsniveau. Hvordan kan det så være, at den ikke er så høj i dag?
6: Altså det, 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 det man kan kigge på, når man sådan, ligesom prøver at, bestå, at forstå, hvad der sker klimamæssigt bag tiden, der er en række parametre, man i dag kigger på. Altså, en, hvor min egen gruppe her kigger meget på iskerner, hvor man kan øh, lære noget om, om temperaturen tiden blandt andet. Og, og noget af den information, vi har derfra, det er jo, at... Øh, at klimaet og det er selvfølgelig vi har det, at klimaet har en meget lange svingningsperioder og det hænger sammen med Jordens bane om Solen. Det kunne blive et helt andet indslag om det. Men i bund og grund så er der nogle perioder af det, som er størrelsesordenen 100.000 år og 40.000 år. Men de 100.000 år, det er cirka den tidsskala, vi har haft i tid. Der har været en istid, der, hvor der har været kæmpe iskapper, der ikke bare dækkede Antarktis og Grønland, men store dele del af Skandinavien og ind i Rusland, og hele det nordamerikanske kontinent var dækket af is. Så den istid, den startede for små 130.000 år siden, 120.000 år siden. Men inden den startede, ja, der var der en periode, der mindede om det, vi har i dag. Faktisk en anelse dunder end det. Altså de her, måske op til de to rækker vi taler om. Og der ved vi af andre undersøgelser, der kan man blandt andet se rundt omkring langs kysterne, mange steder på jorden. Øhm, der har man indikatorer for, hvor, hvor vandstanden har været. Altså det er det her element med, at, at havbunden hæver sig. Og det, hvis man ved, hvor hurtigt den hæver sig, så kan man også regne sig tilbage til, hvor den var for 130 år siden. Og, og det, det findes der flere steder hvor man blandt andet kan se uh, koraller, uh, som jo i dag er forstenen. Men dem kan man bruge til at vurdere, hvad har vandstanden været? Og man kan også bruge nogle af dem til at vurdere, hvor hurtigt vandstanden har ændret sig. Og uh, den, den, uh, den vigtigste information i det her, det er, at indikationerne er på, at på det tidspunkt, hvor man uh, havde mindst is rundt om på kloden, der var vandstanden op til 9 meter højere, end den er i dag. Og at noget tyde på, at nogle af stederne er det gået forholdsvis hurtigt. Og når jeg siger hurtigt i, i det her billede, ja, så, så er det sket inden for 100 øh, eller få hundrede år, at vandstanden er stedet med nogle viter. Og de eneste processer, vi har til at, ligesom at, at kunne gøre redde for det, det er tilbage til vores snak om dommedagsglitcher. Altså det er, det er de eneste processer, vi kender i et klima, hvor der ikke er særlig meget is, at der kan komme kæmpemæssige øh, vandstandsændringer. Under istiderne, hvor vandstanden globalt stod næsten 200 meter lavere, end den gør i dag, der kan man sige, der var der plads til, at der engang mellem nogle meget store isblokke. Øh, af. Blandt andet var der nogle begivenheder, hvor, hvor en masse is smeltede i, øh, inden bag kæmpe isfjellet, og så pludselig knækkede isfjellene. Og så slap en masse færskvand ud, og det har jo givet vandstandsstigninger, man har se. Men det er så sket på en helt anden baggrund end det, vi kender i dag. Den proces kan vi ikke forestille os øh, nogen steder nu.
2: Og øh, vi har snakket om de her 1,35 øh, meters vandstandsstigning inden øh, udgangen af, af det her århundrede. Men ved vi, hvor meget vandstanden vil stige i Danmark?
6: Først så, 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 så var meget af det det drejer sig om. Altså de der 1,3 meter, som du snakker om, det kan man sige, det er ligesom sådan en slags middeltal for for de fleste af de scenarier man har øh, uden de her dommedagsscenarier. Og, og, og der kan man sige, at det, det er det er måske ikke det allerbedste at give udtryk for, fordi der er faktisk det kan differentieres lidt. Altså man kan differentiere det klart og sige, at indfrier vi for med de halde grader. Så kan vi jo snakke en anden gang om, om vi kan det. Men skulle vi gøre det, ja, så, så taler vi ikke om halvanden meters vandstandstigning. Så taler vi snarere om, at det bliver yderligere 30 cm. Og to grader, så får den et lille op opad. Men jo mere vi skruer op, jo, jo højere er det. Og uanset hvad, ja, så, så, så selvom vi med halvanden grad og kun 30 centimeter, så fortsætter vandet med at stige efterfølgende. Så de kommende århundreder vil også opleve vandstandsstigninger, og så 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 det, det, alt er ikke klaret i året 2100. Det, det fortsætter bagefter, og det hænger sammen med, at, 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 at verden generelt er varmet op her under havene og, og iskaverne for den sags skyld. Så det vil sige, at, at den der accelererede afsmeltning, den, den fortsætter. Måske ikke mere accelererer, men med det højere niveau, end den gjorde tidligere. Og det fortsætter vandstandsstigningen på grund af det. Men, men, men hvis vi så tager bare og lader os stvæle ved en, en meter, som er ikke på nogen måde urealistisk, men måske ligger i den høje ende af, hvis vi lever op til ambitionerne, så kan man sige, at hvis vi ser på det, det der har, har været, så ja, der, der minder det, det de, de danske forhold minder rigtig meget om det globale middel. Og det hænger lidt på, at, at bund og grund er når, når, når vi taler om i dag, ja, så kommer mere end halvdelen af de kommer fra, øhm, fra den her termiske udvidelse af havet. Så, så, så hvis vi ikke skal se særlig meget temperaturstigninger yderligere, ja, så, så begynder det at nå sit endelige øh, niveau nu. Men der kommer stadigvæk mere fra glitsjer. Og her er det i dag sådan, at det, der bidrager mest, den har vi ikke tænkt så meget om, det er de små glitsjerne. Som det er sådan noget i alberne og de norske fjelle osv. Og på den sags skyld også rundt langs Grønlands kyster, der er også masser af gletsjer, som ikke, ikke hænger sammen med indlandsisen. Øh, Island har også is som bekendt. Alt, alt det, den masse af is, der findes verden rundt, ja, der, skulle alt det smelte, så er der jo faktisk 60 cm at, at komme med. Og en del af det, vi ser i øjeblikket, det er faktisk de smeltende glætjere. Det er, det er en betragtelig del af de vandstadsstigninger, vi siger i dag. Det er, det er øh, størrelsesorden 30 procent. Så er der resten tilbage fra Grønland og Antarktis. Og der kan man sige, at den her balance med, om vandet kommer fra det ene sted eller det andet sted, det er noget, vi skal kære os om i Danmark. Og det er først noget, vi for alvor begynder at se øh, i, i det tilfælde, at Antarktis for alvor begynder at, 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 at røre på sig. Og så begynder vi at, at se noget acceleration af vandstandstillinger hos os, der vil overstige det globale tal.
2: Ja. Altså Jens, ligger vi godt eller skidt placeret i Danmark i forhold til vandstandsstigninger?
6: Altså Danmark ligger skidt, fordi vi har kyster. Altså vi er det land i Europa, der har den lignste kystrækning i forhold til sit areal. Og vi er også et af de lande, der har de mest udsatte kyster. Det er forstået sådan, at vi har nogle stærkt lavliggende områder. Vi har en stor del af vores... Bagland til kysterne, der har vi, hvad skal vi sige, vores vandreservoirer, som kan blandes op med havvand og så videre. Havvandet trænger ind i vores grundvand, når, når man så må sige, vandet står højt og trykker. Så bliver det presset ind i, i det grundvand, som, som jo går hele vejen ud og også under havbunden for den sags skyld. Så, 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 så ja, vi ligger rigtig skidt. Og det er også skidt, hvis det kun er 30 cm, fordi de her ting bliver simpelthen påvirket på den måde. Så, 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 så der er vi... Noget af det, vi sikkert som danskere synes, er det fine med Danmark, det er også det mest udsatte, nemlig vores kyster.
0: Det var Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Vi er nu nået til dagens sidste klip fra ugen. Og her kunne man godt blive lidt overrasket over emnet. For at tale om politik og klimaforskning, dykkede kranjebrød i fredagens program ned i humorens verden og undersøgte farjokes. De platte, usjove ordspil, kaldet farjokes, udgør nemlig en særlig legedynamik mellem forældre og barn. Og derfor er det faktisk med vilje, at vidtighederne er virkelig vannede. I klippet vi skal høre nu, gør humorforsker Marky Knudsen os klogere på, hvad en farjoke er, og hvilken funktion farjokes har som opdragende værktøj. Vi skal i klippet også høre fra komikeren Torben Chris, der giver også et svar på, hvorvidt komikere
7: bruger farjokes. Altså det, der kendetegner farjoken, det er, at den, øh, øh, det er et ordspil, som øh, øh, kun bryder en sproglig norm og ikke noget andet. Vi har snakket om, hvordan ordspil bryder en sproglig norm. Der er en sproglig norm for, imod dobbeltsydighed. Den bryder man ved et ordspil ved at sige to ting på samme tid.
8: Uh, hvor går forskellen så mellem et ordspil og en farjoke? Det er
7: netop det, det er, altså, far, Alle fartjokes er ordspil, men det er ikke alle ordspil, der er farjokes, Fordi ordspillet er ofte et middel til at bryde en anden norm af en eller anden art For eksempel en, en social norm uh, uh, Som ved seksuelle ordspil som en gammel uh, New Yorker-joke Som uh, mit kærlighedsliv går forfærdeligt uh, Sidste gang jeg var sammen med en kvinde, hvor da jeg var oppe i frihedsgudind <laughs> uh, uh, Hvad hedder det? Eller den fortæller jeg faktisk forkert sidste gang, jeg var op <lødder> i en hvordan vi der frihedsskud i Den bryder en, øh, hvad det, den bryder, ja, en norm, men den bryder også en social norm ved at omtale sex på sådan en øh, klam for en ikke at sige, øh, altså en grænseoverskridende måde, ikke? Og, øh, ved at bryde normen for, hvordan vi normalt omtaler sex. Øh, farjokes, som den, hvor et skilt siger til det andet skilt, er du gift, nej, jeg er skilt, det er et rent ordspil. Den bryder kun den sproglige norm, øh, og ikke noget andet, og det er det, som gør dem platte grænsen til de ushove, fordi de fleste mennesker måske ikke er nok investeret i de sproglige normer, der regulerer vores værdagsbrug til at registrere deres brud som særlig meget er en grænseoverskrivelse. Hvis vi så lige vender tilbage til det Tom Kris sagde her med, mm. at ø, yngre børn er det ideelle publikum, til far-jokes. Så det er nemlig rigtigt Og det ved vi også At, 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 at dem der allerbedst kan lide øh, Ordspil Og også de helt simple akten d- af, af slagsen Det er netop Det er børn, børn. Ja. Okay. Og de er jo netop i gang med At tilegne sig De normer der regulerer vores sprog Så for dem kan deres brud Føles mere øh, øh, Mere Mere interessant Det har mere pondus Så bliver de så en gang ældre ligesom alle os andre Og så begynder de at synes At joken er lige så plat Som alle vi andre synes Det er så en ting på det helt basale plan kan fire jokes være utroligt platte. Fire jokes kan så også fungere på et andet plan, som, som det vi kalder antihumor. Mm. Øh, det at fortælle en virkelighed højt, der er så lam, så plat, så utsåg, at den ikke fortjener at blive fortalt højt. Det er i sig selv et brud på normerne for jokefortælling. Normalt når vi skifter over det humoristiske modus, vi viser det folk nu, vi tænker at sige noget sjovt, så forventer de, at det vi siger er sjovt, og så bryder vi den kontrakt øh, med netop at fortælle en så plattig at den ikke fortjener at blive fortalt højt. Og den normbrud kan så i sig selv være sjovt, som farjoke kan paradoxalt nok være så plat, så lam, så usjov. At den er det... faktisk er rigtig sjov. Lige præcis. Øh, det er det, vi kalder anti-humor. Humor, som er genereret af at bryde normerne for, hvordan vi normalt producerer humor. Så kommer vi så til den sidste måde, du kan bruge firejokes på. Mm. Det er måske faktisk her, først vi finder forbindelsen. Jeg ja, fædre begynder nok øh, ligesom møder og fortæller firejokes til deres børn, når deres børn er unge nok til at kunne lide dem. Så bliver de børn på et tidspunkt ældre. Øhm, og særligt når de nærmer sig puberteten, så bliver de øh, enormt øh, følsomme over for sociale normer. Og netop enormt som alle, der, der har været i kontakt med teenage, ved, enormt følsomme over for pinlighed. Ja. Øh, og måske særligt i forbindelse til deres forældre, som de er i gang med langsomt at koble sig af og øh, skabe en identitet, er uafhængigt fra. Og der, øh, hvad hedder det, det er nok det publikum, det værste publikum for farjokes, for det er dem, der allermest synes, altså de synes, de er platte, ligesom mange mennesker synes, men også synes, det er enormt pinligt overhovedet at være i nærheden af dem. Og det er det, man kan udnytte, en far kan udnytte ved netop at fortælle farjoken til øh, sine børn, når de nærmer sig puberteten, ikke? for ligesom at drille dem. Det er det, man kunne kalde våbengjort antihumor. Ja. Man bruger det ligesom sådan et middel til at drille ens børn. Stik til dem ved at fortælle en vittighed til dem, der er så plat, at den er pinlig, og de ruller øjnene. af en. Vi ved, at den særlige form for leg, fædre har med deres børn, har en særlig funktion. Altså det at presse, når man skubber til ens børn på den måde, presser dem til det yderste af, hvad de kan, så lærer man dem, hvad kan deres krop Man lærer dem også noget øh, emotionel øh, øh, håndtering. Altså det at kunne blive prikket til på den måde, blive provokeret, og så holde lidt tilbage, har en positiv effekt i lejen. Øh, den særlige grænseoverskridende eller voldsomme leg som fædre kan have På samme måde kan man øh, øh, tænke at det er netop at skubbe psykologisk til sin børn Ved at udsætte dem for de her pinligt platte vidtigheder Så kan man være med til at skubbe deres grænser for Hvor meget pinlighed de kan kapere ved hele tiden at fortælle vidtigheder Der er så platte at de er pinlige Så viser man netop ens børn at pinlighed det ikke er noget man dør af og det er jo en essentiel lektie, hvis man er sådan et barn, der er særligt nærmest vil betyde, hvor, hvor pinlighed kan føles som det værste i verden. Ikke? Øh, øh, det er så det eneste. Så det kan have den der positive opdragende effekt, at børn børnene måske senere, mm. de ser, der ikke er noget farligt i at bryde øh, sociale normer, så de senere i deres liv måske altså så tørst og ved sig selv på trods af social pres. Så det handler
8: simpelthen om, at man, man, man klæder dem på til måske også at bryde sine egne grænser lidt? På ja, en og,
7: og ikke at tage sig selv så seriøst, og ikke at tage det så seriøst og, øh, øh, at fremstå øh, pinlig.
8: Være mere ligesom far på en eller anden måde, kan man sige. Ser man det hos andre dyr også, at de bruger drilleri til på den måde at at, at klæde deres børn på?
7: Det er, det er, og det er faktisk, ja, og det er et af de punkter, hvor man må sige, at grænsen imellem leg og humor bliver enormt flydende, fordi du ser faktisk i andre menneskeaper, som chimpanser, at de driller hinanden. Øh, og, og det øh, hvad det. Når, I dem så kalder vi det et udtryk for leg, men i mennesker ville vi kalde det et udtryk for humor, når vi driller hinanden. Så det er en enormt flydende grænse, driller hinanden på alle mulige måder. For eksempel ved, det er på samme måde hvis en hele tiden fra, øh, udsætter andre for små doser af negative følelser ved at, for eksempel tager de et objekt fra dem, som de bruger alene for så at gå væk og sidde med det, og, og så hvad det, lave deres legeansigt. Øh, sådan nogle ting. Øh, det er enormt interessant, hvor man kan se faktisk, den, den, du kan nærmest se den flydende overgang, der er i virkeligheden imellem øh, øh, lejen, øh, som vi jo har haft øh, længere tid, end vi har haft humor, og så humor, som har udviklet sig fra leje.
8: Far Jokes kan nemlig ikke kun bruges derhjemme. De er faktisk også en stor del af et hvert stand-up-show. Og faktisk så har de en reel eksistensberettigelse som mere end bare noget, du kan fortælle for at irritere dine børn. Min kollega Kasper Friis har talt med komiker Toppen Kris, der også selv er far til to. I 2002 debuterede han med stand-up på scenen på Giu Festival, og har siden da lavet an fra one-man-shows til tv-programmer og podcasts. Og han fortæller, at far siden starten har været en fast del af hans repertoire.
9: Jeg tror, at alle komikere, der siger, at det gør det, de vil lyve lidt fordi at farhumor og teknisk set er, er så overspil og sådan lidt i den afdeling og afdeling. Og nogle gange så er de jo faktisk øh, ret effektive, også til at slutte en joke af på, at de måske har et politisk budskab eller noget med det, fordi at, så, så får man ligesom alle med, altså som sådan en form for afslutning, at, nå, her var et... Altså, her var lukkåren, eller hvad man skal sige, sådan alle folk, de... Altså, jeg kan da huske på et tidspunkt, hvor jeg havde sådan en lang øh, altså, sådan en lang politisk rant omkring, øh, hvor, jeg, hvor jeg havde... Hvor jeg havde øh, regne ud, hvor mange penge, der var blevet... Altså, hvad man ellers kunne have fået fra alle de der øh, milliarder, de havde fået til at fise ud af, øh, af vores skattebeholdning, uden de rigtig havde opdaget det, og sådan noget. Og hvor jeg så slutter af med at snakke om, hvor lang mange timer, der havde været for en øh, kloakmedarbejder medarbejder eksempelvis. Øh, og, og hvor lidt de havde, ville have tjent, og sådan noget. Og så slutter man af på at sige, der sig, er sgu ikke noget at citere, at det er noget pis, altså at, at det indgår helvede til, når vi bor i et land, hvor det så meget bedre kan betale sig og lukke lort ud end at rydde lort op igen, altså så med henblik på, og sammenlignet med en klokke medarbejder. Men politiker ikke, hvor jeg. Det er jo tænkt set bare humor. Altså. På en måde det er jo bare et ordspil på at lukke lort ud, og så er der en klokke Altså, folk bruger det jo.
4: Så det er legitimt at bruge også professionelt.
9: Jamen, det, det er godt folk. Altså, hvis, hvis du lægger mærke til det, der er, der er masser af kunder der lige lukker en, en, en eller seriøst bid af på noget, som egentlig er, altså. Nu er de begyndt at kalde det humor, men altså, en gang så hed det jo bare ordspil. Altså, men det kan selvfølgelig være, at alle dem, der, altså, alle dem, der er vokset op med, med Thomas Hartmann, som jo ligesom er kongen af, altså, af, af ordspil, ikke? fordi at han jo hans hoved, den, det er bare helt, helt skævt skruet sammen med hensyn til sådan, og, og gennemskue sproglige små finurligheder og sådan noget, ikke? Så, så det kan jo være, at hele den generation, der er vokset op med ham, de nu er blevet, de nu er blevet fædre, og så går og praktiserer det hjemme. Altså, men jo, det er der da der masser, der gør professionelt, men jeg tror, der er endnu flere, der bruger det derhjemme, fordi det er bare griner. Altså, jeg brugte det lige i dag, sammen med min dat, altså, hvor vi, hvor vi, vi, vi ligger vi lige vågnet i sengen der, og så siger hun, øh, øh, så tror jeg, jeg har misforstået. Og så har hun sådan en stor, fed øh, kat, der hedder Mis. Og så, så tager jeg jo fat i den, og så hopper hun op og siger, hvad har jeg forstået? Og så kigger min mener på mig, det, det forstår hun ikke. Ja, du sagde, at jeg har misforstået noget, fordi at alt, hvad jeg forstår, det er jo misforstået, fordi jeg er mis, og min der, hun synes, det er det sjoveste i verden. Og ved du overhovedet, hvad misforstået det betyder? Ja, det betyder, når jeg har forstået noget, så er jeg jo, jeg er jo mis, og, så, og hun synes, det var så piseskæg, og så bare tænker, det er jo nok der, også der derfor, det hedder farhumor, det er fordi, det er lidt plat, men det er meget nemt at forstå, så derfor synes børn, det er sjov, bevares, så er der nok nogle fædre, der måske lige praktiserer det lidt for langt op i teenageårene, og så begynder det at blive pinligt, Og det er jo så der, hvor man siger, åh far, øh. Det er der, vi er heldigvis ikke kommet til med mine børn endnu, jo. Så, det jeg, så, jeg, så jeg, jeg nyder, at, at farhumoren den er i høj kurs med mig, indtil jeg får nogle teenagebørn, der bare synes, jeg er en idiot.
4: Er der nogle begrænsninger i, hvad man kan bruge farhumor til? Altså, jeg tænker jeg igen professionelt?
9: Nej, du kan, jo ikke, du kan jo ikke bare bygge et show op omkring øh, altså et eller andet altså, et udelukkende platte ordspil, så tror jeg, at det bliver, det, altså, det bliver for kedeligt. Men altså, det er jo, det er jo ligesom om, jo længere joken er, jo sjovere payoffs skal det også være. Hvor, altså farvehumor, det, det kan godt være, det kun giver sådan en lille vin, <laughs> ikke? Til gengæld, så tager det måske 12 sekunder at sige, det er jo klart, at du kan jo ikke, du kan jo ikke hvis du, du kan ikke stå og lave en stor rambling på fem minutter, hvor den, øh, hvor den primære joke til sidst, så var et eller andet... Øh, 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 plat med, at, øh, at øh, man troede, at øh, det var en brandvand der var ude og slukke en brand og så var det en brandvand der lå ved, ved kysten og slumpe rundt, fordi det var en bo, øh, gobbelt, altså det. Der, så, så fungerer det ikke, vel? Altså, det skal vel ligesom være en idé imellem. Ikke?
4: For nogle år siden, der lavede du nogle videoer sammen med Anders Fjeldsted og Dan Andersen, hvor I netop brugte farhumor i nu rådede jeg for eksempel Kostet over, at Dan Andersen, han i stedet for at sige Kender du typen, sagde Kender du hyben, og skulle i gætte, hvad det var for et hyben? Og så grinede I voldsomt. Kan du huske den video?
9: Nej, ja, men jeg kan godt huske Det var også fordi, at det jeg synes var, hvordan slag... han kom og sagde, som om han bare havde knækket koden til, det her det skal vi lave på vores klubtur. Og jeg troede, han havde fået en anden genial idé. Så siger han, Nu skal vi bare spille med på det her. Og så altså, det var jeg, jeg var slet ikke forberedt på, at det vi skulle lave, det bare var bare det dummeste humor i verden. Og så lidt det der der at have ude og... Han er været ude og plukke hyggen. Kender du hyggen? Så var det bare... Altså, fordi så, så bliver det sjov på en anden måde, fordi at det var... Øh, det var for meget at gøre ud af det. Altså, gøre ud af et af et, af et ordspil. Så det, det var simpelthen det, der fik røven for mig der i den der video, hvor jeg bare der var, hvor jeg bare tænkte, hold kæft, hvor er det dumt. At han havde været... Og han havde også fortalt, fortalt bagefter, at en cyklede rundt ude på Amagerfællet og skulle finde en hyten, og sådan noget, fordi at så virkede det her ordspil jo også noget, hvor jeg bare at det er jo bare alt for meget at gøre ud af det. Og det vil jeg jo sige omvendt. Humor, det er jo individuelt, og det er jo alt, hvad man kan bruge det til. Men altså, nu siger jeg lige, at man, at man ikke kunne lave et langt film med, med en brandmand. Men altså, Det tror jeg da godt man kunne være, altså, hvis det var et kigger op, eksempelvis, hvor der bare står to mennesker og kigger ned i vandet på en badebror og siger, det, der, det er en brandmand. Ej, det er sgu en vandmand, det der. Ej, det er en brandmand, det er en vandmand og så man slår ud og så der kommer en tredje mand ind og lige siger, ej, det der det er sgu en P vagt og så lægger en mand i grønne tøjler ned. Altså, altså så vil jeg også grine. Hvis det var sådan at det bliver lavet et for stort set op til noget der er for plads, så kan det omvendt også være sjovt. Men det er jo, det er jo bare svært at, at putte huber i en kasse. Ikke? Øh, det er jo individuelt. Det er jo også derfor at det er så fjollet, når der er nogen, der siger. Og det der det er sjovt eller det der det er ikke sjovt. Altså, nej du kan sige jeg synes ikke at det der det er sjovt eller jeg synes det der det er sjovt. Men der er jo ikke bare noget der på definition er sjovt eller ikke er sjovt. Fordi altså, det er jo virkelig... Det er jo, det er jo forskelligt fra person til person. Det er jo virkelig også forskelligt, hvad røg man er i. Altså, Nogle dage kan man jo bare falde helt på røven over, at Dan Andersen han har været ude og plukket hyten, og så vil lave Kender du hyten Overspillet og andre dage, så vil man bare tænke, hold han er en idiot, ikke?
0: Sådan lød det fra Mark Knussen, Knudsen, humorforsker og labmanager ved Aarhus Universitet, og komiker Torben Kris. Og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi i anledning af Folketingsvalget stiller skarp på de tre partier, som stiller op med en statsministerkandidat. Og på mandag handler det derfor om socialdemokratiet. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde på både Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Har du en god idé til et fænomen eller et tema, som du synes, at Kranjebryd skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en mail på kranjebryd-radio4.dk. Og tilbage er der kun at sige, tak fordi du lyttede med, og på genhør. Programmet er produceret af Videnslud for Radio 4.